La reforma pensional, de la que se está empezando ya a hablar y que ha propuesto Gustavo Petro, es una de las transformaciones que más debería llamar la atención de los jóvenes de hoy en día en Colombia. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque los jóvenes de hoy que están cotizando son la base del sistema y son los que están construyendo su pensión para que en 30, 40, 50 o 60 años la reciban. Y pongan mucha atención cómo es que se va a hacer esta reforma a través del sistema de pilares. Un sistema sin duda mucho más equitativo y mucho más justo que el que tenemos hoy, pero que tiene sus riesgos. Si no se hace bien. Kevin Hartman, que es un joven que está haciendo su tesis precisamente en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, sobre el sistema pensional colombiano, ha venido explicando lo que Gustavo Petro ha planteado en su reforma pensional, en hilos, a través de su Twitter, que yo leo con mucho interés. En ese hilo, él aclara que no es petrista, que no ha trabajado en ninguna campaña y que le parece totalmente fuera de lugar la crítica que se le ha hecho a esta reforma, según la cual Gustavo Petro busca expropiar el ahorro privado. Por cuenta de esa tesis falsa, es que Harman comenzó a hacer su hilo. Y hoy queremos traerlo desde Lobaina, para que nos explique en qué consiste esta nueva reforma pensional y cuáles son las verdaderas discusiones que hay que dar para no caer en las falacias ni en las mentiras que siembran quienes lo consideran el anticristo. Bienvenido desde Bélgica, aquí en A Fondo, Kevin Harman. Muchas gracias, María Jimena. Para mí es un gran honor participar aquí hoy en, en A Fondo. Para explicar cuál es la reforma pensional de Gustavo Petro, hay que explicar cómo es que funciona hoy el sistema de pensiones en Colombia. Bien, bien enredado. Único en el mundo. Imagínense ustedes. El sistema de pensiones colombiano tiene dos regímenes que compiten entre sí. El régimen de ahorro privado, que es del Estado. ¿Y qué propone Gustavo Petro? unir estos dos sistemas en un solo régimen y que ese régimen sirva para todo el mundo. Y la manera como él dice que se debe sustentar esa transformación que tendría ese nuevo régimen de pensiones es a través del modelo de pilares. Pero claro, para entender esta propuesta y no caer en críticas eh, pendejas, hace falta explicar cómo es que funciona el sistema actual y cómo funcionaría el sistema si se adopta el sistema de pilares. Kevin Hartman nos explica cómo es que funcionan estos dos tipos de regímenes que compiten para atraer cotizantes. Exacto, perfecto. Entonces... Claro, lo más importante para entender un poco la, la, el sistema de pilares es obviamente cómo funciona hoy en día. 
eh, cada uno de los regímenes, ¿cierto? El régimen uh -huh. de colpensiones esencialmente es un régimen que se llama de reparto en la medida en que los cotizantes de hoy inmediatamente Exacto. le transfieren los recursos a los pensionados de hoy. Hay una transferencia intergeneracional inmediata Exacto. y por tanto ese sistema pues, no tiene ningún ahorro, ¿cierto? Es un contrato intergeneracional entre la generación de jóvenes activas, Exacto. trabajadoras que cotizan y los pensionados que son las personas que ya están retiradas ¿no? y que reciben esos beneficios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta que ese sistema de reparto, ¿cuáles son las variables que, que son importantes allí a tener en cuenta? La primera de ellas es que haya muchos cotizantes, ¿cierto? Exacto. O más cotizantes que pensionados en un momento determinado. Claro. O en su defecto, que eh, esos cotizantes coticen una alta, un alto porcentaje de su salario que les permita, de cierta manera, eh, superar el hecho de que no son suficientes para poder eh, pagar las pensiones de hoy. O en su defecto, digamos, lo otro, es que las pensiones no sean tan altas para que la, la masa de cotizaciones logre cubrir el, el pasivo del régimen, que son las, las pensiones. Entonces son esas tres variables que hay que tener en cuenta ahí. Ahí no hay ahorro. Es un contrato internacional en donde los jóvenes de hoy, cuando mañana estén eh, retirados, pues van a eh, depender de los jóvenes de mañana que van a estar haciendo sus cotizaciones. El régimen de ahorro individual funciona con lógica completamente diferente. Y es que yo mismo, cuando estoy joven, estoy activo y estoy trabajando, cotizo a un fondo que es de mi propiedad, ¿cierto? Es una especie de cuenta de ahorros. Es individual. Y es individual en donde eh, esa cuenta de ahorros, una administradora de fondos pensionales, coge esa plata, la invierte en el mercado financiero de acuerdo con unas reglas eh, y su leal saber y entender. Y al final de mi propia vida, ¿cierto? Cuando yo ya estoy anciano, me voy a retirar, lo que voy a recibir es la totalidad de las cotizaciones que yo hice a ese fondo, más los rendimientos financieros producto de las inversiones que hicieron las administradoras de fondos de pensiones, si los hay, ¿sí? porque puede haber pues, muchos rendimientos o puede haber rendimientos negativos. Entonces, como se da uno cuenta, pues es un sistema individual de ahorro en donde no hay una transferencia intergeneracional de los jóvenes a los ancianos, sino hay una transferencia intrageneracional de yo mismo cuando estoy joven a yo mismo cuando claro. esté en edad de pensión. Entonces, claro, eso lo que hace, por ejemplo, es que el sistema de reparto, el sistema de colpensiones, pueda empezar a funcionar apenas uno decreta eh, el claro. sistema mismo, digamos, ¿cómo se llama? Apenas, empieza, apenas, apenas se firma la ley en donde el sistema de pensiones se establece. Uh -huh. Y eso fue lo que hicieron en, en Europa en los años 50. ¿sí? En los años 50 se adopta ese tipo de, ese modelo de financiación por una razón. Una razón doble. Claro. En primer lugar, porque en ese momento en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían una masa grande de jóvenes versus una masa relativamente pequeña de personas en edad de pensión. Entonces, lo, lo que les permitía inmediatamente empezar a pagarles una especie de, de subsidio a, la, a protegerlos con una pensión era ese sistema. ¿Por qué? Porque pues inmediatamente los jóvenes de hoy empezaban a cotizar claro. y a partir de ese dinero empezaban a pagar las pensiones de hoy mismo. Y la segunda razón, que eso se suele olvidar en esta discusión, es que 
los sistemas de ahorro eh, fueron implementados en Europa antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los países como Bélgica, por ejemplo, como Francia, como Austria, tuvieron sistemas similares a lo que tenemos hoy en día en el RAIS. Pero producto justamente de las guerras y bueno, de la crisis del 29, etcétera, lo que ocurrió es que los ahorros que estaban allí, que se suponía que estaban allí para asegurar la vejez de las personas, pues eh, se lo comió la inflación y se lo comió la crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros teníamos un montón de personas en edad de pensión sin ahorros, porque los ahorros se los había comido justamente el problema económico derivado de la guerra, etcétera, y eh, un montón de jóvenes en edad de trabajar con eh, posibilidades de trabajar. Entonces se adoptó ese sistema, justamente el sistema de reparto, que es lo que hoy tenemos con Colpensiones y que nosotros después copiamos, eh, justamente para poder establecer una solución inmediata a esa situación. Entonces esa, esa metodología de financiación es importantísima tenerla en cuenta, porque entendiendo esta diferencia entre ambas cosas, se puede saber o se puede ver claramente es que si uno va a pilarizar el sistema, si uno va a complementar el sistema, a crear una coordinación entre los dos sistemas, pues el hecho de que vayamos todos a empezar a pagar a un primer pilar una suma determinada, ¿cierto? No va a implicar que para la financiación del sistema nosotros tengamos que coger la plata que hoy en día está ahorrada en los fondos privados de pensiones. Pero ¿cuáles son los problemas que tienen estos dos sistemas que no se hablan. Uno, que es el ahorro privado y que está manejado por los fondos de pensión, concentran ahí la mayoría de cotizantes. En cambio, en Colpensiones hay muchos pensionados y pocos cotizantes, lo cual ha creado un déficit de 16 billones de pesos anuales que el Estado tiene que sacar del presupuesto nacional cada año para pagárselo a colpensiones. La propuesta de Gustavo Petro lo que busca es unir estos dos sistemas a través del sistema de pilares, con lo cual se conseguiría suplir ese déficit de 16 billones de pesos anuales. Es decir, que colpensiones no tendría que recibir del presupuesto nacional esos dineros y lo que ha dicho Gustavo Petro es que como quedarían libres esos 16 billones que hoy se le están dando a Colpensiones para sufragar su déficit, esa plata la podría usar en mejorar las pensiones de la tercera edad que en Colombia son realmente indignas nosotros no tenemos sistema pensional, tenemos un sistema de utilidades bancarias. Que Hay cuatro millones y medio de personas de tercera edad, la mayoría mujeres. Solo uno, un millón y medio tiene pensión pagada por el Estado, no por nadie más. Los tres millones restantes se mueren solos de vejez o de enfermedad curable. ¿Cómo hago para que cuatro millones y medio tengan la pensión que ya tienen, garantizada por el Estado, y los otros tres, un bono pensional que lo saque de la pobreza. Ese debe ser el objetivo de un sistema pensional, no la utilidad del banquero, porque son contradictorias. 
Si yo quiero lo primero, entonces tengo que reformar el actual sistema pensional, logrando que el cotizante pague directamente a un pensionado. Eso se llama reparto simple. Si eso lo logro, tengo el recurso 18 billones de pesos anuales para pagar medio salario mínimo a cada uno y una de las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión y logramos 100% de cobertura, es decir, el 100%, el derecho a la pensión. Para ello, entonces el cotizante no debe cotizar en un fondo privado, porque el fondo privado usa el recurso del cotizante y al final del tiempo se ha enriquecido el banquero haciendo inversiones con el dinero del cotizante, pero cuando llega el cotizante a pedir pensión, le dice que no hay renta mínima vital, que no hay renta vitalicia, es decir, que no hay pensión. Le devuelven el ahorro menos el descuento de administración y punto. Ahí no hay pensión, ahí hay utilidad del banquero. Entonces, la propuesta es crear una bolsa común en donde se traslade el ahorro privado de los fondos de pensiones y se junte con los dineros de colpensiones. Y esa juntanza de dineros serían del orden de 16 billones de pesos, con lo cual se supliría el déficit que es de 16 billones. ¿Y qué pasa si no hay déficit? Pues que esos 16 billones de pesos que hoy se giran desde el presupuesto general de la nación, como lo ha notado bien Kevin Hartman en su hilo, se liberarían y podrían destinarse a otras cosas. Gustavo Petro quiere destinarlos a mejorar sustancialmente las pensiones de la tercera edad. Entonces la, la, las cuentas son así, es decir, si, los, si la totalidad de los cotizantes al sistema de seguridad social, tanto los que están en los fondos privados como los que están en colpensiones, todos cotizan a la misma bolsa común, eso da una plata suficiente, según los cálculos, para que hoy en día el Estado colombiano no tenga que entrar a pagar el déficit, porque el déficit mm. desaparece. Es decir, si todos empezamos a cotizar a un mismo sistema, tenemos más de 18 billones de pesos o 16 billones de pesos, que es el déficit de colpensiones de hoy en día, para cubrir justamente la deuda que se tiene con los ancianos pensionados de hoy. ¿Eso qué implica? Eso implica que esa deuda que todos los años se presupuesta en el, en el presupuesto general de la nación, se afecta el presupuesto general de la nación, desaparece. Esa deuda desaparece en este momento, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eso es un poco el, el objetivo de lo que, lo que llamaba el, el presidente de la República en campaña, la liberación de los, de los 16 o 18 billones de pesos de déficit que tiene en este momento el sistema. Esa liberación permitiría, entonces, que lo que hoy en día se, se tiene presupuestado para pagar el déficit de colpensiones, ya no se dirija al déficit de colpensiones, sino que se dirija a una transferencia eh, de subsidios de aproximadamente medio millón de pesos uh -huh. a tres millones de personas que él consideran las más vulnerables dentro de aquellas que no están pensionadas y que ya están en edad de pensión. Según el presidente de la República, esas tres millones de personas son aproximadamente, eh, son, eh, son, son mujeres, cabeza de familia, que estando en edad de pensión uh -huh. eh, no reciben ningún ingreso. Entonces esa es, esa es la lógica, un poco el objetivo final de la propuesta es ese, es 
hombre, si nosotros unificamos, dejamos de jugar a la competencia y unificamos todo, todas las contribuciones nos alcanzan en este momento para poder hacer eh, esa política social. Esta es, es, es la propuesta. Pero, ¿y entonces cómo es que funciona el bendito modelo de pilares que no es una invención de Gustavo Petro? Como bien lo afirma en sus hilos Kevin Hartman y muchos otros analistas, comenzando por el Banco Mundial y Desarrollo, que fue el primero que planteó este tema del sistema de pilares. Así lo explica Kevin Hartman. Entonces funcionaría de la siguiente forma. En el momento en que la reforma se adopta, lo que ocurriría es que ya la gente no tendría que escoger si va a sus cotizaciones a colpensiones o a los fondos privados de pensiones, sino que la cotización de cada una de las personas iría en principio a los dos regímenes. Uh -huh. Una parte, una fracción de su cotización iría a colpensiones y otra fracción de su cotización iría a los fondos privados de pensiones. ¿Eso qué implicaría? Que la fracción de la cotización que va a colpensiones estaría destinada a pagar a los pensionados de hoy en día. Uh -huh. Y la cotización que iría a los fondos privados de pensiones estaría destinada a complementar la pensión que se le vaya a otorgar en el futuro eh, de colpensiones a ese mismo individuo que está cotizando hoy en día. Entonces es la mezcla de ambos, de, ambos, de ambos regímenes a la hora de cotizar. A la hora de pagar, ¿cómo sería? En principio, bueno, digamos, no entremos en el detalle de si va a haber régimen de transición o no, porque esa discusión tal vez es quizás la más delicada y la más difícil por los detalles, uh -huh. pero en principio lo que ocurriría es que en unos de 30 años, cuando las personas empiecen a pensionar, van a recibir un flujo de ingreso del primer pilar de colpensiones uh -huh. y otro flujo de ingreso del segundo pilar del fondo. de los fondos privados de pensiones. Dos flujos de ingreso que van a constituir entre los dos la futura pensión eh, de quienes se vayan a retirar en el día de mañana. El debate, como todo en Colombia, se ha concentrado en esta reforma de pensiones en la expropiación, que es un falso dilema. En cambio, en lo que se debería concentrar es en lo que vamos a relatar a continuación. Es en el monto en que se debería ir a ese primer pilar, que es de colpensiones, y al segundo pilar, que sería el de los fondos privados de ahorro. Según Fue Desarrollo, que fue el primero que hizo esta investigación, debería ser hasta un salario mínimo. Es decir, que si alguien gana dos salarios mínimos, su contribución se dividiría así. Un salario mínimo iría a colpensiones y lo demás al fondo de ahorro privado. Eso lo propuso Alejandro Caviria. Durante su campaña presidencial, él insistió en que colpensiones debería ir solo hasta 1.5 salarios mínimos en el sistema de pilares. Petro propone una suma muy distinta. Esa es la gran discusión que se tiene hoy en día. Entonces, eh, ¿cuánto se tiene que ir a colpensiones y cuánto se tiene que ir a los fondos privados de pensiones? Eh, es la discusión quizás más álgida en este momento. Mm. Fe desarrollo cuando, cuando introduce esta idea o cuando desarrolla esta idea, porque esta idea la, la, la introduce en, en el misterio de Rafael Pardo, hablaban de un salario mínimo. Uh -huh. Y la razón política detrás de eso es que 
como el primer pilar está hecho para garantizar un ingreso mínimo a la vejez. Y ese ingreso mínimo a la vejez tiene que ser, según la Corte Constitucional y la Constitución de Colombia, el suelo ¿sí? sobre el cual no se puede bajar para que algo sea llamado pensión en Colombia es un salario mínimo. Entonces lo que dicen ellos es, bueno, ¿qué, ¿cuánto es lo razonable? ¿Cierto? Hasta, ¿Hasta qué punto es razonable que el Estado garantice ese ingreso mínimo? Yeah. Y ellos dicen, pues, un salario mínimo, porque es el criterio de suficiencia, ¿cierto?, que utiliza la Constitución eh, para que todo el mundo tenga al menos el mismo, el mismo piso claro. de protección. Y de allí para arriba, las desigualdades del ingreso en la vejez ya no se explicarían por el tipo de régimen al cual yo cotizo, sino por la cantidad de ahorro que yo tenga en okay. mi cuenta de ahorros en el segundo pilar. Entonces las personas más allá de un salario mínimo que irían a un fondo privado de pensiones, pues ahorrarían esa parte, esa plata, y en función de cómo le vaya a las inversiones de ese fondo privado de pensiones, pues van a tener más o menos. Y en función también de la historia laboral de esa misma persona, entonces empieza con un salario mínimo su carrera laboral, digamos, y va aumentando a dos, a tres, a cuatro, a cinco, en la medida en que va ascendiendo y va ganando experiencia y se va formando, etcétera, pues eso lo que va a hacer es engrosar ese segundo salario, ese segundo pilar, claro. y por tanto eso explicaría por qué al final de la vida el Estado le garantizaría más o menos el mismo piso a todo el mundo, a todos los trabajadores que se pensionan, y los fondos privados de pensiones, entre comillas, pues, pues tendrían que garantizar eh, que las personas que contribuyeron más pues van a tener una mejor pensión. Entonces esa es como la lógica un poco de, de, de decir ese primer pilar debería ser solo de un salario mínimo. El presidente pues tenía, tiene otra visión, ¿cierto? Él dice que lo razonable para el Estado que debería garantizar en ese primer pilar no es uno sino cuatro salarios mínimos. Para él, el criterio de suficiencia ya no es un salario mínimo, sino cuatro. Y allí ahí es donde está el debate más importante, porque en el mercado laboral colombiano de hoy en día, el 80% de los trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos, ¿cierto? Por tanto, si subimos a cuatro ese primer pilar, lo, lo que estaríamos diciendo es que el 96% de los trabajadores aproximadamente estarían todos en colpensiones y solamente el 4% estarían en los fondos privados de pensiones. Ahí hay un, podría haber un problema, pero podremos desarrollarlo más adelante. Pero precisamente esa propuesta de Gustavo Petro ha sido considerada por los fondos de ahorro privado como una propuesta que acaba con los fondos de ahorro privado. ¿Es eso cierto o no, Kevin? Pues los fondos de pensiones, entre comillas, no se acabarían, ¿cierto? En la medida en que la plata que hoy en día está allí ahorrada, que son aproximadamente 350 billones de pesos, pues esa plata no está guardada debajo de un colchón, sino que están invertidas en diferentes Vertiz. acciones e instrumentos financieros. Esa plata seguiría allí un tiempo. Sino que el flujo que le entra a los fondos de pensiones ya va a ser muy reducido, de suerte que yo me imagino que lo normal que ocurriría es que varias de las administradoras de sus fondos de pensiones no consideren que vaya a ser un negocio suficientemente lucrativo para poder eh, hacerlo y por tanto dicen, bueno, hasta aquí voy, yo cumplo con mis obligaciones hasta cuando el Estado me diga y me voy de acá. Entonces, 
me imagino que podrá ser esa, esa la lógica de, de algunas administradoras de fondos de pensiones. Y eso afectaría al mismo tiempo al mercado de valores colombiano, que depende muchísimo de las transacciones que se hace con la plata de los ahorradores de los fondos privados de pensiones. Entonces, las empresas que cotizan en bolsa colombiana, que normalmente pues, hay muchas colombianas, eh, esas acciones y demás normalmente se transan a, a partir de eh, la plata que ingresa de los cotizantes al régimen de los fondos privados de pensiones. Entonces, claro, cuando pues, hay, hay menos flujo de, de ingresos, a, o menos flujo de recursos a ese mercado de valores, pues obviamente eso también va a tener un, un, una consecuencia bastante drástica en, en las transacciones que se hagan allí en ese mercado de valores. Y la otra, digamos, lo otro que, se puede, que puede ocurrir, eso los, los macroeconomistas lo dicen, es que eh, gran parte de la financiación del Estado colombiano se da a través de bonos de deuda soberana y los mayores tenedores de bonos de deuda soberana son los fondos privados de pensiones, en donde, claro, el Estado emite un bono de deuda y lo compran los los, con un interés eh, garantizado y los, eh, los fondos de pensiones compran esos bonos de deuda y esperan, pues, obviamente que ese dinero rinda al interés eh, que el Estado colombiano asegura en el momento de emitir el bono. Y eso pues obviamente el Estado ya no lo podría hacer en las dimensiones que lo está haciendo hoy en día, porque no habría suficientes recursos obviamente para poder transar esos bonos y que alguien los compre eh, a, a, pues sí, a los precios que, que los estarán vendiendo. Entonces eso pues sí tiene un coletazo en el mercado de valores eh, bastante, bastante grande. Ahora, lo que no se tiene que preguntar en ese caso es ¿para qué sirve un sistema de pensiones? ¿Cierto? Eh, si un sistema de pensiones estás para pensionar, ¿cierto? No para impulsar el mercado de valores, que es muy importante. Es decir, yo no quisiera que se malinterpretara. Obviamente, un país con un mercado de valores vigoroso, robusto, etcétera, pues tendrá una sanidad económica muchísimo mayor que uno que no lo tiene. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo desarrollar ese mercado de valores. Si tiene que hacerse a necesariamente través a través de la plata de los cotizantes a los fondos privados de pensiones. Y entonces, ¿qué pasa si en lugar de un salario mínimo, el primer pilar recibe cuatro salarios mínimos? ¿Es sostenible el sistema hacia el futuro? Mire lo que dice Kevin Harman. Y fíjense bien en esta reforma porque se basa en los cotizantes, en los cotizantes jóvenes. Y como es muy bien sabido, Colombia se está envejeciendo. Y vamos a llegar a unos 25 o 30 años, en donde la población cotizante va a ser menor y los que hoy están contentos con esta reforma van a terminar recibiendo pensiones cuando tenga la edad de merecer, que no fueron las que se les prometieron. Es decir, las pensiones que se van a generar en ese momento no se van a pagar bajo la promesa que se hace en el momento de, de establecer el sistema hasta los cuatro salarios mínimos. Se va a tener que tomar esa decisión, o se reducen las pensiones, o se aumentan las cotizaciones, o se importan personas. Eh, perdón por hablarlo de esa forma como tan, tan, tan cruda. O sea, se abren las puertas de Colombia a la migración para traer eh, personas jóvenes que permitan pagar 
esa, esas tensiones. Pero es que lo que lo dice, normal, lo, es que, pues, lo normal, es cierto, eso es lo que está haciendo Europa, o sea, eso fue lo que hizo España con sus legalizaciones eh, desde hace unos 10, 20, 30 años, eh, y, y, y lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo eh, pues la Unión Europea, necesitan nuevos cotizantes y la única manera es eh, eh, gente que venga de afuera. Es Exacto. así como se está usando el Exacto. sistema. Bueno, es eso y es una mezcla de eso con una reducción de, los, de las pensiones. Es decir, de la gente, pensiones. bueno, nosotros les prometimos X, pero eh, no vamos a poder pagarlo, entonces va a ser X menos un porcentaje, que es un poco la, la reforma alemana. Que es la reforma alemana y la reforma de España. O sea, la gente seguirá. Todo el mundo en España se pensiona con dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil euros, sea el que sea. ¿Quiénes son los grandes críticos que se oponen a esta reforma? Sí, las administradoras de fondos pensionales tienen una, pues tienen argumentos para poderse oponer a este, a ese proyecto de reforma, porque pues como lo, lo vemos el flujo de las cotizaciones eh, ya no irían a esas administradoras de fondos de pensiones sobre las cuales ellas derivan una comisión, pues es decir, eso también es, hay que saber, hay que entender, cómo, hay, que, hay que reformarlo de cierta forma, y es que eh, las administradoras de fondos de pensión derivan su comisión de la, del hecho de la cotización. Por cada cotización que haga una persona a un fondo privado de pensiones, parte de esa cotización Va una es co una comisión, ¿cierto? Directamente del bolsillo del trabajador al bolsillo de, de, los, de las administradoras de fondos de pensiones eso pues obviamente no está mal es decir, toda administradora de fondos de pensiones no es, la comisión en sí misma no está mal en la medida en que pues, hay unos gastos de funcionamiento unos trabajadores un conocimiento de inversión, etcétera que tiene que pagarse, eso no, eso no está mal lo que pasa es que quizás la comisión debería ser por, por el resultado obtenido de las inversiones que se hagan más allá del, 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 de la comisión directa que se pagan mensualmente por, por cotización. Eso, por ejemplo, pues se ha hablado, eh, ellos mismos han, han discutido que, pues sí, pueden existir fórmulas diferentes de, de establecer la comisión de esas administradoras de fondos de pensiones. Pero claro, como hoy en día está ocurriendo esto, pues si usted le quita el flujo, de más, de, si es un salario mínimo el primer pilar, se le quita aproximadamente el 40% del flujo de cotización, pues es el 40% del flujo de cotización sobre el cual no van a recibir a comisiones, sí. Y pues hay una, sí, es decir, hay un incentivo relativamente claro para oponerse a esa reforma, pero yo creo que quizás es un argumento un poquito, eh, me parece que también puede ser superficial simplemente verlo únicamente desde esa perspectiva. Creo que los, los defensores de los, de la, de, de los, del régimen de ahorro individual, tal como está hoy en día en Colombia, son verdaderamente personas que tienen una idea muy particular sobre la organización de las instituciones sociales y económicas de una comunidad política y es que esas organizaciones únicamente deberían entregarle a las personas eh, lo que se merecen, entre comillas, y es el producto del esfuerzo, el ahorro eh, y, y la buena suerte que haya tenido una persona a través de su vida. Lo que pasa es que hay razones que yo creo que deberían, hay razones sobre todo en un país tan desigual y pobre como Colombia para entender que no estamos en un mundo en donde todas las personas tienen las mismas oportunidades para poder acceder a los, a los mismos beneficios en materia, por ejemplo, de su historia laboral. 
Entonces, eh, tener un sistema que únicamente reconozca esa biografía de trabajo que está marcada justamente por las oportunidades que uno tuvo en la vida y que esas oportunidades están distribuidas en una pequeña élite, pues hace que la mayoría de la población no pueda tener acceso justamente a eso. La necesidad de que se establezca un sistema de pensiones para todo el mundo y no solamente para unos privilegiados, como sucede hasta ahora, pues yo creo que es lo más importante que le puede suceder a Colombia. Y si esta reforma que plantea Gustavo Petro busca eso, pues bienvenida. Sin embargo, hay que cuidar mucho el tema de cuánta plata es que se va a ir para el primer pilar. Porque de pronto, a los jóvenes que hoy están recibiendo con júbilo esta reforma, pues les puede salir costoso. Porque al cabo de 30 o 40 años, puede que no reciban lo que les prometieron. Y como lo ha dicho mucha gente, muchos analistas, incluido Kevin Hartman, ese tema de la expropiación del ahorro privado es realmente una falsa premisa que está siendo utilizada para no discutir lo verdaderamente importante. Ojalá este podcast sirva para eso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.